0: Недавно я подумал о том, что я хочу курить сигарет. Трав. Покурил травку в итоге, сейчас расскажу. Не курил сигарет 11 лет, представляешь? Бросил курить 11 лет назад. По какой причине? Ребенок родился, не хотел, чтобы он чувствовал запах табака, запах вот этого всего. Ну, то есть
1: это ради кого-то ты сделал. Конечно. по своему желанию.
0: Да. Мое желание было курить. Продолжай. Я не был заядлым курильщиком. А в чем кайф тогда был? Ритуал. Выходишь на улицу на крыльцо, затягиваешься, думаешь о чем-то, вот это все, понимаешь?
1: Прикинь, сейчас ты научился думать без затяжки. Да-да-да,
0: научился ли, вот что я тебе скажу. Так вот, смотрю, значит, сюжет о том, как снимались острые козырьки, такой сериал есть. И в этих острых козырьках на протяжении там пяти или шести сезонов главный герой, и не только он, постоянно курит в кадре. Ну, во-первых, это выглядит
1: эстетически. Не знаю, у меня есть один товарищ, который вживую постоянно курит. Одну за другой,
0: одну за другой. Это не выглядит эстетически. Слушай, он не из семьи Шелби. Это факт, да. Так вот, оказывается, сам актер вообще в жизни не курит. А в кадре он курил травяные сигареты. Я такой думаю, травяные сигареты? Такое бывает? Посмотрел. Оказывается, есть. Придумали в Индии сигареты Нирдош. Возможно, еще какие-то есть марки, я вот нашел такие. Ну, получается, что это не вредно, получается, что там сбор трав, они это называют ингалятором, и я с дуру заказал. Я решил, что, а почему бы мне не вспомнить тот самый ритуал, который я испытывал 11 лет назад. И? И пришли сигареты. Ты взял их с собой? Нет, не взял. Надо было взять, да? Ну, попробовал бы я. Ты? Я. Ну, интересно. Я, знаешь, подкурил, и ты знаешь, я почувствовал тот самый привкус сигарет, которые были, вот у обычных сигарет. Я подумал, а в чем разница? Где травы-то? <гум> где вот это все? Я сделал две затяжки и все, потушил. Не ну, стал то есть курить. это обман получается? Не знаю, нет, это не обман. Мне кажется, там сам вот этот вот привкус, это сгорание бумаги и вот через фильтр то, что проходит. Вообще, вот этот СО2, он же все равно там есть. Когда ты куришь эти сигареты, да, будь они там хоть из миллиона трав полезных сделанных, <гум> это все равно продукт сгорания. Ну, то есть и это все равно, равно вредно. Ну, на мой взгляд, да. Вот я вот так вот полистал, думаю, может, какие-то есть научные исследования насчет этого всего. Ну, к сожалению, не нашел, возможно, плохо искал. Но мне кажется, что это все ерунда полная. А если фильтр отломить... Мне кажется, просто будет во рту все вот эта вот mm -hmm. чепуха, шелуха. Вот, ну вот хотел рассказать. Представляешь, вот решил покурить, так и не покурил в итоге. Так и не удалось. Ну, потому что, значит, ритуал уже как бы не тот, уже все забылось. Ностальгия-то вот она осталась, а вот это ощущение, оно уже ушло. Ну, и вкус сигарет, ну, знаешь, ну, неприятный.
1: Это возвращаемся к теме, что такое ностальгия. Ностальгия да. – это не всегда хорошо. Не всегда, да. Лучше кажется, оставить кажется, Да, лучше, все. как бы, пусть она и останется ностальгией. Да.
0: И ты знаешь, хотел с тобой сегодня поговорить на такую тему. А вот что нас в жизни радует – вот где найти вещи, которые нас будут радовать? Потому что, во-первых, не хотелось бы уходить в негатив и в самокопание, рефлексию и привести это все к тому, что раньше трава была зеленее, не, не к этому, а порассуждать о том, а где вот эти вот вещи, которые приносят радость? Вот как их найти? Вот я вот подумал, что сигареты, пускай травяные, они радость, ну не приносят радость. Это
1: я сейчас также думаю, что сигара мне принесет радость. Ну, я уже на протяжении нескольких месяцев хочу купить себе сигару. Во-первых, это сделать не так просто. Ну, то есть их не продают вот так. Пошел в магазин и купил.
0: А что это такое? Там закон какой-то? Я не купить? знаю,
1: кстати, в чем проблема. Mm -hmm. Онлайн тоже, где-нибудь ВКонтакте какой-нибудь чувак продает. Тоже проблема. Я когда-то пробовал, еще работая там на прошлой работе. Ну, прикольно было. Я думаю, вот сейчас... Ну, мне процесс сам нравится. Хочется вот эту гильотину купить, сесть, mm -hmm. так вот ее порезать там. Ну, я тебе предлагал, чтобы вот здесь сесть, посидеть, покурить, пообщаться, записать все это. Прикольно было бы.
0: Наверное. А может и нет. Кто знает, кто знает. Да. Ну, не попробуешь и не узнаешь. Да, ну вот это чувство, когда ты находишься в комфорте, той вещи или того ритуала, который ты хочешь испытать, вот, вот это чувство, оно все меньше и меньше в жизни начинает появляться.
1: Для меня всегда радость приносил новый телефон, uh -huh. когда я себе покупал новый телефон. Я сейчас ну не получаю такого удовольствия, и я, мне кажется, знаю причину. Uh -huh. Когда я начал ну зарабатывать, получать какие-то вменяемые деньги, я начал менять телефон на себе, ну, каждые три месяца, наверное. Вот когда еще Nokia вот эти пошли, там, смартфоны Nokia вот эти прикольные. И, наверное, я просто вот перенасытил себя этим. Понятно, когда там первый iPhone купил, все было, да, прикольно. А потом уже годами, вот сейчас в вот, последнее время покупаешь телефон, ну, ну, да, как бы, ну и все. Не приносит радость. Да. Но сказать по правде, что вот этот последний мой телефон, iPhone 12 Pro, я все-таки от него кайфую. Ну, я не кайфую, когда он выглядит вот так вот в чехле, вот и уже потрёпанный такой, но я его иногда вытаскиваю. Я такой, блин, ништяк. Я вот специально даже стекло снял защитное, потому что защитным стеклом тоже неприкольно.
0: Слушай, у меня со смартфоном тоже раньше была радость, когда ты снимаешь чехол, лицезреешь его вот в неглиже. Нет, не в неглиже, наоборот, а полностью обнаженным, И этот вид возбуждает, как бы это ни звучало. Но сейчас уже нет такой радости. Даже вот я снимаю с него чехол, но вот лежит он голый. Ну, он некрасивый. <свят> а король-то голый. А король-то голый, да. Недавно я задумался о том, что хочу себе часы. И, знаешь, радость от Apple Watch, но ну, ее нет. Ну, нет радости. Я почему-то решил, что мне нужны механические часы. Я тебе написал, говорю, поехали со мной покупать часы. Вечером поискал в интернете, какие мне вообще могут понравиться. Нашел себе несколько видов. Поехали с тобой. Я их надевая на руку, ну, нет ощущения радости. Ну, нет такого, что я буду на них смотреть и радоваться. Ну, нет такого, понимаешь? Я так расстраиваюсь из-за этого. У нет такого? Да есть постоянно. Так что с этим нахрен делать? Да не... А нужно ли с этим что-то делать? Вот кажется, да. Ты знаешь, я недавно задумался о том, что наш возраст перевалил за ту планку, когда надо что-то делать. Понимаешь? В чем-то радость искать. Раньше радость была от банальных вещей, а сейчас радость в банальных вещах пропала.
1: Перенасытились мы. Думаешь? Ну, конечно. Это во-первых. А во-вторых, ну ничего нового ты не появляется. Появилась какая-то новая ниша, новый гаджет, например, ну, если мы про гаджеты говорим. То наверняка этот бы интерес у нас появился. Но смартфоны, ну что, смартфон, он как появился вот первый iPhone, все, в таком виде он уже 15 лет. Да. Ну, и все, ну не только iPhone, а вообще, в принципе, вся ниша. Ну, ты, конечно, ты меняешь болванку за болванкой, и тебе не приносит эта радость. Также с наушниками, вот ты недавно купил Сони, mm -hmm. ты тоже сказал, что Ну блин, ну как бы есть они и есть, но ну, не кайфанул.
0: А ты знаешь, я для себя сформулировал, что конкретно приносит кайф, не вещь а опыт использования. Я не кайфанула от наушников только потому, что я хотел получить в них новый опыт взаимодействия со звуком. Не будет нового опыта. Это не какие-то волшебные наушники, которые сразу откроют какой-то прелестный мир музыки, новые высокие частоты и прочее. Это обычные наушники, у которых есть шумодав.
1: А я, когда надел их, твои наушники, да, это прикольно. У меня нет такого опыта. И я вот сейчас хочу себе AirPods Pro, и, наверное, я от них кайфану, потому что у меня не было опыта с шумодавом пользоваться mm -hmm. наушниками. Вот. Для меня это будет новое, что-то новое. это правда, да. А когда вот мы меняем смартфон, ну ничего нового в них не происходит.
0: справедливости ради хочу сказать, что я недавно нашел для себя опыт использования нового ощущения. Я купил себе кресло, я начал читать бумажные книги, то есть до этого я читал с iPad, с телефона, где попало, а это решил поставить себе дома кресло, купил лампу, напольную лампу, включаю лампу, беру книгу, изданную в твердом переплете, и читаю, наслаждаясь, понимаешь, я понял для себя, что опыт использования важнее вещи, которые ты используешь. И поэтому вот пока я кайфую от чтения, и вот эту атмосферу, которую я создал, она мне приносит удовольствие. Все остальное в виде наушников, которые, в принципе, я знаю, шумодав, ну знаю, там, звук, ну уже понятно, какой звук. Те же самые часы, да, ну, тоже уже понятно. Часы же, ну, это хотелось бы аксессуар какой-то красивый, но ну, вот как-то нет Как будто бы нужно что-то еще, помимо часов. Что -то, вот что-то еще. Цепь. Цепь, возможно, туфли какие-то с длинным носом, да, не знаю. Очки, болт. там, болт, да. Ну, что-то вот все вместе, как бы поменять образ, скажем так.
1: Ну, хорошо. Как нужно использовать смартфон, чтобы кайфовать?
0: Никак, никак. Мне кажется, тут уже все. Это, прошло, это да? уже прошло, да. да. Время смартфонов ушло. Конечно. Это как вот раньше были вот эти телефоны кнопочные. Поначалу их вообще ни у кого не было, когда мы вот в институте только начинали учиться. Вот ты смотришь на человека, у которого кнопочный телефон, он огромный такой кирпич, и ты прямо его завидуешь, ты хочешь такой же получить экспириенс. Ну смотри, но ну, механические часы, они тоже уже сколько... Это вот что-то такое из прошлого, что вот сейчас приходит в моду, знаешь, как виниловые пластинки. Бумажные книги. Бумажные книги, да. Что-то такое, что из прошлого. Я недавно подумал о том, что я хочу камеру. Камеру, аналоговую камеру. Дело уже не в фотографии, дело в ритуале, дело в моменте, понимаешь? В ограничении каком-то.
1: Мне, знаешь, я недавно задумался, а не купить ли Полароид.
0: Ну, чтобы моментальные снимки. Да, Ну да, да. тоже прикольная штука. Мы недавно были в гостях у знакомых, и там был фотоаппарат, знаешь, не Полароид, а вот какие-то новые. Тоже они быстро делают ну, Да, не помню, как называется. Напишите в комментариях, кто вспомнил, кто знает. Так вот. И он делает мгновенную фотографию, и визуально облик фотографии, как будто бы это сфотографировали где-то в 90-е. Угу. Ты смотришь на себя, вот буквально 5 минут назад сфотографировано, а у тебя ощущение, что это вот ты тогда сфоткал в 95-м. Ну, Очень прикольно, да. Да, про машины. Да, про машины, да. Машина приносит радость. Вот мне сейчас моя машина приносит радость. Но поменять машину я бы хотел, но на что менять не знаю.
1: Ну ты как думаешь, какая бы машина принесла бы тебе радость?
0: Ты знаешь, я смотрю сейчас вот то, что выходит новый Kia Sportage 5, и кажется, что эта машина принесла бы мне радость. Потому что я сейчас,
1: ну, мне моя машина понятное дело приносит радость, конечно. Мой не Невасик. А я вот все думаю. Понимаешь, у меня такая странная штука есть. У меня под каждый бюджет ну, на миллион сейчас, наверное, ничего же, нормально не купишь. Да. Ну, Допустим, от двух миллионов, под два, три, так, под каждый бюджет есть определенная марка, которую бы я себе купил. А я потом думаю, до трех, наверное, миллионов, это все как бы компромисс. Uh -huh. Да, мне нравится, но кайфанул бы я, ну, вряд ли. Это я себя успокаиваю, что вот появись сейчас там 2 миллиона, я куплю себе там такую-то машину. Но нет. Все булчит. Все начинается от Мерседеса, конечно же, и выше. Mm -hmm. Тогда бы, наверное, опять же, я так думаю, что это принесет мне радость. Но принесет ли на самом деле? Блин, вопрос. Опять же, я, наверное, избалан Было время, когда я каждый год менял машины. Ну, я, конечно, не покупал там премиум марки, но тем не менее. Вот это вот
0: поток все-таки портит да. впечатление. вот именно, что поток. Но знаешь мы всегда идем к потоку. Когда мы начинаем развиваться, мы всегда идем к ощущению потока, чтобы у нас всегда было ощущение того, что мы можем себе позволить все, что угодно, и чтобы это было нескончаемо, и чтобы это можно было каждый месяц что-то менять. Но в итоге получается так, что этот же поток играет против нас, что он приводит к тому, что мы, у нас возникает некая депрессия, субдепрессия относительно того, что уже все приелось.
1: Вот мне сейчас нравится, есть подписка. Подписка на устройство. Это... Прикольный механизм с точки зрения того, что тебе не обязательно покупать, ты можешь взять, но плохо, что сроки там, да, от полгода, допустим. Полгода, наверное, для меня это большой от. Я менял чаще, например, тот же телефон. Ты пришел, ты не купил, ты просто заплатил за аренду какую-то сумму, все три месяца, допустим, попользовался, отдал, взял другой. Вот это прикольно. И я хотел бы так, чтобы с машинами было. Не обязательно там покупать. Вот вчера вышел ролик у Вилсы. В Москве каршеринг появился Тесла. Mm. Ну, вряд ли бы когда-нибудь yeah. когда я себе куплю Теслу. Yeah. Не, не от того, что я против электричек, или да, она дорого. Ну, мне Тесла просто не совсем нравится, но хочется попробовать. Mm. Пошел, взял каршеринг, поездил там день-два, там, наверное, сейчас можно как-то иногда на длительное время резервировать. Все, накатался, удовлетворил свои потребности, все отдал. Пошел там также взял на прокат БМВ, допустим. Тоже какое-то время поездил. Потому что хочется много машин разных. Ну, мы же трезво воспринимаем ситуацию, мы не купим сразу себе много машин. Ну, да. А хочется попробовать. Да. Также с телефонами. Я на андроиде тоже хочу несколько телефонов попробовать, но я не куплю их себе все.
0: Угу.
1: А так вот взял, попользовался, отдал. Взял, попользовался, отдал. в этом отдал. смысле
0: круто быть блогером. Когда у тебя есть на тест очень много смартфонов и очень много автомобилей. Просто, когда ты берешь автомобиль в каршеринг, ты должен мириться с тем, что в этой машине кто-то еще ездит. Ну
1: хорошо, каршеринг, да. Но сейчас же, же есть и дилеры, ну не дилеры, а, например, Hyundai тот же. Ты можешь взять на прокат ну, новенькую uh -huh. и в максималке. Да. да, там, например, ты полтинник в месяц платишь, но это новая машина, ты, в принципе, ни за ремонт, ни за страховку не платишь ничего, ни налоги. Просто катаешься, заправляешь, все, отдаешь.
0: Слушай, а как думаешь, дилерам было бы выгодно заказывать автомобили, грубо говоря, топовые, ставить на них сумму подписки и не продавать автомобили, а сдавать их в аренду? Мне кажется, когда-то к этому все и придет. Потому что когда мы брали подменный автомобиль, когда оставляли в ремонт свой, нам давали BMW 5, она была топовая, мы на ней ездили какое-то время, и я кайфовал, реально. Ну, то есть, это были бы не те ощущения, если бы я взял какой-нибудь автомобиль из каршеринга, пускай даже BMW, но вряд ли это была бы топовая. Ну, Конечно, и топовая, и, скорее всего, она подушатанная была бы. Да, конечно. А ездить, ну, окей, ну, BMW, первое время тебе нравится динамика, но все-таки то, где ты сидишь чистота салона и приятность визуальная она как бы важна. Со временем ты все равно как-то Да, ну каршеринг я тут привел как, просто как пример:
1: то, что да. вот ты взял и попользовался, и отдал. Не, не надо, не обязательно покупать. Подписка также но Ну, у меня сейчас не, не, сейчас не только же Hyundai, там, Volvo тоже. Сейчас, наверное, все к этому придут. Будут свои марки, типа, подписку. Слушай, а я бы все. взял на
0: подписку. А как думаешь, сколько бы ты готов был платить в месяц? Ну, я тебе говорю, вот Hyundai автомобили. сейчас, если
1: ты смотришь там какой-нибудь Sonata, да, ну, все знают, бизнес-седан. По-моему, он полтинник в месяц стоит. Но она топовая, новенькая, все.
0: Аренда автомобиля 50 тысяч да. в месяц. Слушай, ну, смотри, я владею автомобилем, Например, Kia Я плачу за бензин в месяц около 4 тысяч. Я мало езжу. Ну, от 4 до 6 тысяч. Каждый год я плачу за обслуживание около 15-20 тысяч. Но владение личным автомобилем все-таки, наверное, дешевле обходится. Дешевле, нежели, дешевле. Нежели... Просто, ну говорит, ну когда тыишь 50 тысяч, для меня это сразу, ну, что-то дохрена.
1: Ну математика, да? Давай. Сколько сейчас? Я вот не знаю, сейчас с цифрах, наверное, буду гулять, но сколько сейчас стоит новая «Соната»? Ну, наверное, в топе под трешку. Давай. Давай, условно, трешка.
0: Угу.
1: Взял ты ее, допустим, как я, на год машину беру. Получается, я взял ее за трешку, ну, за сколько я через год ее продам? 2 ну, два с копейками, да, два пятьсот. Если я возьму на год в, в подписку, Сколько я за нее за год? Ну, 600 отдам. Ну, то на то и выходит. Угу. Но ну, ну, у тебя не налог, у тебя не, не ты А, ну да, налог я конечно. Все, как резину зимнюю тебе тоже предоставляют. Да,
0: на, на самом ну, просто вот это полтинник, когда ты...
1: Я самое, понимаю, да.
0: самое пугающее в подписке это деньги, которые ты отдаешь каждый месяц. Но
1: здесь проще, Диман. Ты, если ты не можешь платить, ты возвращаешь машину. Ну, да, да. А когда у тебя кредит, что ты сделаешь? У тебя Он...
0: забирает машина, если ты да. да, ты
1: не можешь, или тебе надо перезанимать, чтобы выплатить, да. чтобы тебе вернули ПТС, чтобы ее потом продать, потом
0: гасить этот долг. Да. Это больше телодвижений и больше нервов. Это правда, это правда. Но с машинами такая штука. Что еще у нас? Что у нас остается в нашей жизни? Какая радость еще? Общение. Аналоговое общение. А получаешь
1: удовольствие от общения? Слушай, но когда я физически встретился с человеком, да, но когда по телефону мне звонят, угу. блин, я не отвечаю. Да?
0: Не, тебе не нравится общаться?
1: Не, мне не нравится общаться по телефону. Я лучше потом, типа, как будто бы я не слышал,
0: там, напишу сообщение. Лучше в, со в сообщениях пообщаться. Слушай, я, мне стыдно признаться, но я не могу, правда, общаться по телефону даже с родителями. Ну, то есть, мне проще к ним приехать, вживую с ними пообщаться, но по телефону, вот мне звонит мама, например, да, ну вот мы с ней общаемся, как у тебя дела, как у тебя здоровье. А дальше-то, ну вот, не то чтобы неинтересно, а ну, конечно, интересно, ну как-то нет вот связи, понимаешь, ну какое-то, знаешь, такое ощущение, как будто бы... Ну вымучено все. Ну как-то да. Хотя прекрасно понимаю, и это стыдно звучит, что ты с мамой не можешь поговорить. Ну как стыдно,
1: да, это нет, я ты, же сам ты, себе ты, надумал. Ну ты, сможешь, ты можешь с ней ну, поговорить. конечно, конечно, да. Как бы в этом проблем нет. Проблема в том, вот я не люблю, когда какой-нибудь праздник, Новый год, да. день рождения, и все ждут, что ты будешь звонить и поздравлять. Да. А самое страшное, что тебе звонят и тебя поздравляют. Да. А ты как бы, ну зачем? Напишите там, <кх> пришлите стикер, я не знаю, в да. какой-нибудь трешовый. Да. Все, да. достаточно. Во, это, да,
0: это, сразу, это сразу понятно, человек внимание проявил.
1: Да, но не, а некоторые так не считают. Да. Некоторые говорят, типа, на отвали ты сделал. Ты не уделил внимания должного. Должное внимание, ты позвонил, и трэш, вот этот вот, я не знаю, на протяжении нескольких лет желания здоровья, там счастья, вот это ты должен произнести, тогда человек все странно тоже.
0: Ну, все меняется. Да, ты знаешь, я тоже заметил такую штуку, что в этом смысле любое поздравление это какое-то проявление неискренности. Не то, чтобы человек специально эту неискренность проявляет, а то, что человек не знает, что делать. Мы не знаем, как общаться.
1: Да, мы, я теряюсь, я тебе серьезно говорю, когда мне звоните кто-нибудь друг, там, я не знаю, Мама, я не знаю, что говорит. Ну, банальные фразы ты там, да, как обычно, там привет, привет, как дела? А дальше что? Да.
0: Что дальше? А ты замечал, кстати, как дети общаются? Вот когда они, например, сами могут как будто позвонить или им позвонили, они молчат в трубку. Да. И они такие, ну ладно, пока. Ну, пока. Как бы вообще даже
1: не продолжает. У меня вот. Я, например, так же. Сын тоже там с подружкой своей три часа. Всякую чушь там. Ну, мне кажется, для них, конечно, наверное, это что-то значимое. Но тоже. Там что-то ему говорят, а он молчит. Мне так и хочется, Влад, скажи там, та, ответь то-то, а то-то, а они молчат. Это
0: такая привычка у современных детей, это привычка, когда они в игре общаются между собой, а могут не общаться, а потом снова пообщались.
1: какие-то идут, тут недообщение. Да,
0: и то же самое по телефону. Если для нас раньше было телефонный звонок, имел какое-то значение, особенно когда сотовая связь, да, там у тебя... Посекундная плата когда. Да, да. Ты, конечно, должен быстро что-то сказать. А здесь у них столько времени, на самом деле, им не надо торопиться никуда. это, с одной стороны, хорошо. А помнишь
1: еще там несколько секунд бесплатно, ты тогда в эти несколько
0: секунд все укладывался? Да, да, да. И к чему я говорю про общение? Мне кажется, что люди разучились общаться и разучились отказываться от общения. Ну, то есть я иногда эгоистично могу не повернуться и не поздороваться. Я это считаю нормальным. Я не считаю это красивым. И если по отношению ко мне так бы себя повели, я, возможно, подумал, ну что за сноп вообще какой-то странный. Но, с другой стороны, а зачем выдумывать, да? Зачем вымучивать? Ну, он не хочет со мной поздороваться или еще что-то. Я имею в виду, что мы разучились быть естественными. Но если нам что-то не хочется делать, можно этого не делать. Можно не звонить и не говорить, Игорь, там с днем рождения еще что-то. Вот если у тебя горит, и ты хочешь очень сильно человеку сказать поздравления, ну сначала подумаю, можно, может быть, это можно текстом решить. Или голосовое. Или голосовое. Вот и все. А как, ты, кажется, знаешь, так. я,
1: естественно, знаю, что я делаю? Когда я узнаю какого-то человека из прошлого где-нибудь, я глазами его увидел, но я, естественно, не подхожу к нему и не здороваюсь, потому что я не хочу этого делать. Но я его узнал. Это не говорит о том, что я его не узнал. Да, да, и да. он наверняка меня узнал, потому что... А тупость... Ну, тупо, когда пересекаются взгляды. Да. Вот тогда тупо. А да. когда ты увидел быстренько, отвернулся, и он там, ладно, увидел, не увидел, и как бы вы разошлись мимо, это не прикольно. Ну, я так делаю. Ну, иногда можно просто махнуть рукой. Иногда у тебя сомнения, а узнал ли он тебя? И как бы это выглядело, если бы он кто такой? Ну, мне машет? Ну, он тоже бы махнул рукой И
0: вы зато проявили любезность друг к другу. Я, кстати, заказал себе электронную книгу. Хочу попробовать тот же самый экспириенс, который я испытываю с бумажными в электронном виде. iPad такого ощущения не дает из-за своего вот этого мерцающего экрана. Хочется, знаешь, электронную бумагу почувствовать. И ты знаешь, я заметил такую штуку во время чтения, что ты настолько погружаешься в произведение, особенно в художественное, что это то забытое чувство потребления контента. Объясню. Вот когда ты сейчас смотришь сериалы, фильмы, ты все равно не в процессе просмотра. Ты, может быть, в смартфоне что-то залез туда еще. Мне кажется, сейчас надо фильмы так снимать. Они, наверное, и стали такими длинными, подразумевая, что человек половину будет пропускать. Я думаю, ты сейчас скажешь, они и стали бессмысленными. Не знаю, насколько они там бессмысленные или нет, но в целом на три часа фильма некоторые люди засыпают, например, и такое ощущение, что режиссер вкладывает в это, в это время в просмотр. Так вот, в книгах такого не происходит. В книге ты настолько погружаешься в происходящее, вот настолько я, может быть, избалован контентом, что я уже не испытываю эмоции там, от фильма, клипа, сериала. Ну, ты вот смотришь и такой, ну, прикольно. А вот глубины эмоции нет, вот этой вот детской эмоции. А в книге она есть. Я недавно читал книгу «Истребители э, Быкова». И там была история про то, как люди застряли на корабле в Ледовитом океане. Их могут освободить, но корабль не могут вытащить из льдов. И пришло судно, которое может вытащить их. И они все радуются. И вдруг увидели, как медведица с медвежатами подходят к кораблю. И они такие, ну все, короче, нас сейчас вытащит, Мы давай этих медвежат заберем в московский зоопарк. И они убивает медведицу, а медвежат разбегаются. И в этот момент я просто, ну, вот как бы швыряю книгу, потому что настолько сильная эмоция, настолько несправедливая эмоция. Ну, понимаешь, ну, что чё, ну чё эти медведи вам сделали? Понимаешь, И ты прям возмущен этим. Ты прям бросаешь книгу, ну, я. В истерике. В истерике, да. Понимаешь, такого ты такого не испытаешь с сериалом. Ну, ты не поставишь на паузу, не будешь возмущаться. Себе. А тут, ну ты прям, ты уже не хочешь. Но ну, это вот все, это, это беспредел.
1: Ну это да, это все, вот за... все
0: зависит от внимания. Ты да, книгу да. не
1: можешь читать, отвлекаясь на смартфон. Да, да, да. А, ну, там песню слушать. 100%, 100 Конечно. Сто да. ты будешь отвлекаться или там что-то смотреть. Да. Но ты вот сказал про книгу и мне хочется спросить. А не выдумываем ли мы себе иногда какие-то вот такие вот спонтанные странные покупки? Я не говорю, что это, ну, твоя покупка странная. Какая именно? Ну вот про книгу, там про часы. Ну вот ничто нас не интересует. Мы такие: а куплю себе часы, Правда? Правда? чтобы хоть как-то себя развеселить.
0: Я с тобой согласен, да, так и есть.
1: А потом покупая, ну да. хорошо, ты не купил, ты пошел, померил да. и понял это вовремя, что да. не нет. надо. А если бы ты купил такой надел, и чё, и зачем? И зачем, да. Вот проблема-то в чем?
0: Я вообще для себя осознал такую штуку, что я могу прожить без вещей в целом. Но не то чтобы это скучно. Нет, дело даже не в скучности. Дело в том, что как будто бы атрофируется навык желания вещей. Ну, мы же, по сути, люди, ну, собиратели, да, нам вот нужны вот эти вещи. Это круто на самом деле. Обладать вещами, как-то их э, приводить в порядок и прочее. Это круто. Но когда ты перестаешь чего-то хотеть, этот навык, он как бы должен тренироваться, потому что у меня одно время после института не было денег и не было возможности что-то покупать. И когда у меня стали приходить деньги, желание что-то покупать не вернулось. А я его воспитывал, грубо говоря. И как-то я пришел к одной женщине, которая занималась турфирмой, у нее было много денег, была шикарная квартира. Я пришел к ней в гости, что-то какой-то вопрос мы там решали по организации какого-то мероприятия. И я увидел, насколько у нее шикарная квартира, насколько она большая, и насколько там много разных вещей. Ты знаешь, у меня запечаталось это в память. Мне вообще нравится вот этот вот... Вот это барахлизм, можно так назвать? Вот когда много всего подряд. Ну, зайди ко мне в гараж. Ну, <гараж, 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 гараж это хаос, понимаешь. А у него они все в порядке стоят, эти вещи, да? Там какие-то статуэточки, какие-то там привезенные откуда-то еще какие-то вещи, там, не знаю, тарелочки. Сколько это, там пыли собирается. Сколько? Ну, это так круто, понимаешь. В этом есть какая-то эстетика. Мне это очень нравится. Я жену, вот я уговорил ее поставить, эту лампу и это кресло. И сейчас уговариваю на книжный шкаф. Потому что книги у меня хранятся на подоконнике. Из-за занавески не видно вот эту красоту, вот эту бумажную, которую я покупаю. Свою гордость, гордость ты не да. А она говорит... Ну и что, не видно? Ну и хорошо, что их Нужны там твои книги. Нет, она, конечно, так не говорит, но вот я уже близок к тому, чтобы уговорить ее на книжный шкаф, понимаешь? Вот, у нас сейчас стоит елка, нам уже пора бы ее убирать. Да ладно, не Она говорит, а куда? Ну вот вот сейчас пусто будет без елки. Я говорю, так книжный шкаф. Везде могу засунуть вот это выражение. Так вот, вот этот вот вещизм мы покупаем не потому, что мы желаем этого, а потому что мы хотим чего-то закрыть, какую-то потребность, вот какой-то, знаешь, да, какой-то навык. Так может, это бесплатно можно
1: закрыть? Что, 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 ну Как-то проработав это в себе. Но ну, это же наверняка какая-то проблема. Да. Мы латаем какую-то дырку да, в себе вот этим. Да. Может, вы решите надо другим способом эту проблему? Слушай, а иногда, может быть, и не надо решать? Ну, знаешь, вот иногда говорится... Нет, не надо было, если бы ты покупал и кайфовал. Тогда да. не надо было. А, -а, -а. а когда ты покупаешь только ради того, чтобы внутреннюю свою какую-то, я не знаю, как это, ну, не апатию, а какое-то свое настроение как-то перекрыть вот этим, ты, во-первых, купишь, не кайфанешь, а потом расстроишься, что и потратил деньги на да, это. Да. И вопрос-то не решится. Это, знаешь, ты когда что-то
0: хочешь, ну, пиво хочешь. Не обязательно баклажку покупать. Да, это, да, 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 да. А ты покупаешь 5 литров. А тебе все лишь глоток нужен, короче. да, да. Вот. И в часах такая же история. Там не обязательно покупать часы. Тебе просто посмотреть в интернете на них. А просто быть. на время посмотреть. Тебе вре... тебе... Да. У тебя просто батарейка на стенах разрядилась, ты время не видишь. Тебе нужно просто время посмотреть. Но, ты знаешь, ощущение, как будто бы это просто... Тебе картинка нравится. И ты в эту картинку хочешь попасть, оказаться, создать вокруг себя и... Каждый раз еще новая-новая картинка, а ты отдаляешься от себя, от того, да, что ты тебе, закрываешь. Что ты закрываешь. Вот, в этом проблема, да. И я когда... Вот ты правильно сказал. Я сижу на этом кресле, читаю книгу и думаю, а какую я дырку закрыл сейчас? Че я закрыл? Но слава богу, с книгами у меня никакую дыру я не закрываю. Я удовлетворяю свою естественную потребность. Мне это хочется, мне это нравится, это круто. Но есть вещи, когда ты, например, часы, ты какую-то дырочку пытаешься закрыть, а какая? Вот надо ее опознать, конечно, понимаешь? Конечно. И хорошо, что я не купил эти часы, я посмотрел, и я понимаю, что дырочку не закрыл. Надо искать снова. Надо искать где-то глубже. Да, вот в этом проблема. Такие дела. Ну что, завершим? Да. Все, всем пока. Пока.